0: Bueno, hoy estamos aquí presente en un episodio más de Economía y Algo Más. Hoy tenemos el honor de estar con el candidato Oscar Campos del partido Encuentro Nacional. Bueno, oh, buenos días, don Oscar.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias. Me regala su nombre nuevamente. Con
0: todo el gusto. Catherine Quesada.
1: Catherine Quesada. Ok, perfecto. Gracias.
0: Bueno, don Oscar, voy a iniciar con la primera pregunta. En sus primeros 100 días. ¿Cuál sería la primera propuesta económica que propondría para llevar a cabo?
1: Bueno, miren, primero que nada me da mucho gusto estar con ustedes, jóvenes que estudian y que analizan temas tan trascendentes como la economía. La economía ha venido eh, estando en decadencia en los últimos años, no solo la pandemia. La pandemia lo que hizo fue dejarnos al descubierto, pero ya veníamos muy mal. Nosotros eh, en estos, en estos, eh, digamos, la propuesta nuestra es el primero, el primer día de gobierno nosotros impulsaremos un decreto de emergencia, no solo para iniciar un proceso de reactivación económica, sino para generar una serie de elementos, de cambios, de trámites que nos permitan hacer eh, mucho más viable que mucha gente empiece a trabajar lo más rápido posible. Nosotros tenemos un millón doscientos y resto de mil de gente en, el, eh, en la informalidad. Tenemos un millón trescientos mil pobres y muchas familias que se van eh, a la cama en la noche sin poder comer. La situación es dramática. Yo creo que ustedes nunca, bueno, están muy jóvenes, van a poder contarle a sus hijos y a sus nietos la situación que vivieron en esta, amarga, eh, en esta amarga trance post-pandemia. Pero nosotros entendemos y sabemos que en Costa Rica tenemos muchísimos recursos, muchísimas posibilidades. Lo que se requiere es un gobierno que entienda que es generando oportunidades y trabajo cómo nosotros podemos generar reactivación económica. Cerrando la economía, cerrando empresas, bajándole placas a los viejitos que andan haciendo ventas esas cosas no caminan papá nos enseñó la primera lección en economía era que cuando la situación estaba muy difícil había que socarse la faja y trabajar más nosotros eso lo entendemos pero ya a la gente se le ha socado la faja demasiado lo que hay que darles oportunidades para que puedan trabajar y realmente para que puedan hacer las cosas mejor en esos 100 días Nosotros pretendemos, que son tres meses y resto, quitar una serie de trámites, ayudar a que muchas de las empresas empiecen a trabajar y se afilien a la Caja Costarricense de Seguro Social con una tarifa descontada. Necesitamos poner en operación un millón de préstamos para poder generar desde capital, recapitalización, compra de deuda, impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es el 21.935, para poder comprar deuda descontada y que podamos, productores, comercio, emprendimientos, turismo, cooperativismo, tener la posibilidad de ayudar mediante la producción a levantar los esfuerzos para generar más empleo, más consumo, mayor rotación de la liquidez y tengamos también la posibilidad de levantar nuestra capacidad productiva para poder reducir la dependencia que tenemos de muchos productos importados. Hace muchos años se ha venido desconectando la producción agropecuaria. A ustedes les quiero enseñar esto que se es estado usando, ¿verdad? Que Es el mazorcaso que nosotros le hemos dado. El modelo neoliberal lo que ha hecho es apartar la producción nacional, Quebraron a los horgueros, a los maiceros, a los frijoleros, ahora están con los arroceros, y bueno, vienen con la leche, vienen con la carne, vienen con el azúcar. Nosotros, este país es un país que tiene varias condiciones. Es un país agrícola, es un país de turismo, y es un país que puede atraer inversiones para servicios y para eh, la posibilidad de hacer de este país realmente un centro con buena tecnología de comunicación y buenos servicios de, de, de internet nosotros podíamos ser un centro financiero de servicios para el mundo pero bueno, con esas condiciones de esa internet y esas condiciones que tenemos la verdad es que ha sido imposible encuentro nacional encuentro nacional, nos hemos preparado mucho tiempo, yo 40 años, para estar dispuesto ahora y disponible para ayudar a crear esas condiciones pero bueno es que nacimos también de una lucha popular y social porque sabemos que los mismos no nos van a llevar a buen puerto, van a seguir haciendo lo mismo y entonces nosotros decidimos inscribirnos, somos el partido nuevo, somos el partido del corazón y somos el partido que ha recorrido campos. Nosotros tenemos experiencia en el campo, en la función pública, en los trabajos de finan- en el trabajo que tenemos que hacer, perdón, de políticas públicas, porque pasamos por la Asamblea Legislativa también y estamos preparados, y nos encanta que ustedes estén hoy para hacer todas las preguntas que quieran hacer. Así que, adelante y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Oscar, y le doy la palabra a mi compañero Daniel.
2: Ok, muchas gracias, Catherine. Bueno, don Oscar, eh, mi pregunta sería respecto a, a los impuestos, Hemos escuchado mucho de qué quieren hacer los otros candidatos con los impuestos, pero nos gustaría saber qué es la diferencia que usted va a plantar en los impuestos con sus homólogos. Bueno, mire, a mí me parece, solo para que ustedes lo tengan de referencia,
1: hace 30 años vienen aumentando los impuestos para bajar la pobreza. Y crece la pobreza algo está en la ecuación funcionando mal. Nosotros lo que decimos es hay suficiente legislación para impuestos. Desgastarnos nosotros en impuestos tenemos que primero hacer una cosa que es racional. Y ustedes lo saben, muchachos. Si ustedes tienen 10 mil pesos en la bolsa, ustedes tienen que decidir cómo invierten esos 10 mil pesos pueden irse de parranda un fin de semana y los gastan y ya o pueden rendirlos para que les alcance para más días pero además de dónde están viniendo esos 10 mil pesos nosotros tenemos que cobrar bien los impuestos dejar la ilusión la evasión y la el perdón de impuestos pero hay que invertir bien el estado está invirtiendo muy mal los recursos. Se lo digo por experiencia. Cuando llega el final de año, toda la gente va a salir a comprar hasta lo que no necesita para poder gastar el presupuesto en la función pública. Y eso no es así. Nosotros tenemos que ser una cosa que se llama austeridad republicana. Nosotros tenemos que impulsar una austeridad republicana y por otro lado, una estricta capacidad de cobrar bien los impuestos. Cuando nosotros gastemos menos y cobremos más impuestos, no porque pongamos más impuestos, sino porque los cobremos bien, nosotros vamos a tener una situación muy, muy diferente y ustedes lo van a tener la posibilidad de verlo eh, y van a tener la posibilidad, la posibilidad de sentirlo como corresponde. Pero eso no quiere decir que se vaya a bajar. Adelante, ¿me escucha?
0: Sí, escuchamos. Ok, eh, don Oscar, la siguiente pregunta sería, según datos del CEPAL 2021, el trabajo doméstico enumerado ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis a nivel del latinoamericano. Inclusive, para el segundo trimestre del año anterior, los niveles de ocupación de dicha labor cayeron un 33.2% en el país. Ahora sí, me gustaría saber de qué manera se propondría abordar, tomando en consideración que la población dedicada a esta área en su mayoría se conforma por mujeres.
1: Bueno, muchísimas gracias. Usted, ahora que menciona el C- la CEPAL, acaba de salir un informe, ojalá lo pudieran leer, muy fresquito, muy fresquito está, eh, hecho por la CEPAL, hecho por la OCDE, por la Unión Europea, creo que está el Banco Centroamericano de Integración Económica, en donde establece la situación latinoamericana eh, y analizan el caso de Costa Rica. Nosotros, eh, está muy mal el país y ya lo, lo vislumbran desde afuera. Nosotros éramos un país que nos codiábamos con Uruguay en el tema de igualdad de una sociedad muy igualitaria y ahora hemos sido hemos ido descendiendo a ser el país dentro de los 10 países más desiguales del mundo y saben con quién nos estamos comparando con ruanda con haití y eso es vergonzante pero es el resultado de una serie de políticas erradas equivocadas, de cerrarle la oportunidad a la gente, de quitarle el financiamiento, de quitarle los mercados, de quitarle la investigación y la transferencia, de separar a las universidades de la investigación y de la transferencia de los actores principales de producción básica y primaria. Y bueno, también hay una desconexión con sectores productivos eh, del comercio y de servicios. Y eso nos parece que es muy triste y por supuesto que los que más están saliendo afectados son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes, ya le hablo de las mujeres, los jóvenes. Hay un millón mil jóvenes de entre los 16 y los 35 años que muchos de ellos ni estudian ni trabajan. Y eso no puede ser así, porque eso es la gente, es la ciudadanía del futuro. Nosotros nacimos a la vida política por ustedes, por los jóvenes, y trabajamos con ellos en la lucha por sacar al ministro de Educación que no funcionaba, el ministro Mora, y estuvimos en la calle con los muchachos, con los transportistas, después con los agricultores y con los cooperativistas y con los maestros en el plan fiscal. Yo creo que el plan fiscal lo adversábamos y cuando lo adversábamos, alguna gente nos decía que era que nosotros éramos extremos. No, es que el plan fiscal es un balazo en el zapato para los de abajo, para los de arriba no tanto, pero para los de abajo, la clase media y la clase pobre se los está llevando el carajo. Mujeres, nosotros tenemos 2.549.000 mujeres en Costa Rica, 275.000 jefas de hogar, en la mayoría desempleadas. Y a ellas nosotros tenemos que hacer un abordaje urgente. En Encuentro Nacional entendemos que es necesario sumar los recursos del de IMAS y de Asignaciones Familiares y del de INA para hacer un programa emergente y urgente de acompañamiento a muchas de esas mujeres que tienen posibilidades de hacer su propio trabajo o capacitarlas para que puedan trabajar y a sus familias, porque hay alguno, uno o dos hijos mayores que podrían estar sin trabajar y ahí en la casa. Y nosotros tenemos que abordar la familia como un núcleo. Y eso lo podemos hacer con el IMAS, con el INA, con asignaciones familiares y con la Banca para el Desarrollo. Nosotros hablamos de fortalecer el movimiento cooperativo y podría ser que hiciéramos cooperativas de mujeres, para que puedan emprender y puedan trabajar y acompañarlas en el tema de el producto, el valor agregado y la comercialización, porque hay muchas cosas que podríamos hacer, pero no podemos estar dándole la espalda a ese contingente tan importante de mujeres, ¿verdad? 2.549.000, eh, muchas de ellas, prácticamente la mitad requieren una atención urgente, especializada, y nosotros queremos que el INA tenga, tenga la capacidad de tener presencia en todos los cantones de Costa Rica para atender a esos sectores vulnerables.
2: Don Oscar, eh, la siguiente pregunta. Como para ponerlo en contexto, usted nos estaba hablando de los agricultores del arroz, los agricultores de, del maíz, esta cuestión de, de la leche, vengase a llamar dos pinos o cualquier otra empresa que usted quiera llamarle. Pero en ese punto eh, Costa Rica tiene un gran problema y es que tiene muchas, eh, muchos monopolios, por ejemplo el, de, el del arroz, Bien se sabe que el arroz tiene un precio muy elevado, el de la gasolina. Entonces, me gustaría saber, y para ponerle un contexto, qué es lo que usted podría hacer para llegar a solucionar esos precios tan elevados que tomándose en cuenta con otros productos de diferentes países, como usted bien dice, la desigualdad en Costa Rica es muy grande. Entonces, ¿cómo llegaría a mejorar estos precios y a establecer unos precios dignos y fijos ¿Cuál es su nombre? Daniel
1: Sandí. Daniel Sandí. Daniel, mire, el tema del arroz lo está abordando de una manera equivocada. eh, Rodrigo Chávez. ¿Verdad? Me parece que es importante. Se me perdió Daniel. Bueno, ya está ahí. Eh, Me parece que es muy importante, Daniel. eh, En el tema del arroz, eh, yo quiero decirle que yo no soy productor arrocero. Fui productor arrocero. Estuve a la par del sector arrocero muchos años cuando fui viceministro y después como diputado, ayudándoles a pasar la ley de la corporación arrocera y conozco bastante del tema del arroz. Ese tema es un tema que eh, requiere un abordaje mucho más serio. Eh, no hay eh, monopolio, hay una fijación de precio que puede modificarse pero la, modifica, la, la fijación de precios nos ha permitido tener el arroz más estable de los últimos 20 años. Dicen que es el arroz más caro del mundo, no es cierto. ¿Es muy caro? Sí, porque nosotros somos un país donde la gasolina es cara, la mano de obra es cara, la caja costarricense es cara, la tasa de interés es cara, el transporte es caro, las semillas y los productos son caros. Y entonces nosotros sí tenemos que hacer un trabajo por la vía de hacer mucho más viable la producción. Pero nosotros producíamos el 80% y ahora no estamos ni en el 30%. Quiero contarle, Daniel, que en el 2008, cuando se dio una crisis de los productos y hubo una crisis alimentaria, eh, nosotros tuvimos que salir a comprar el arroz. Y resulta que cuando nosotros hicimos los cálculos, lo teníamos que comprar la tonelada alrededor de 480 hasta 490. Hicimos la, la licitación y el arroz no lo pudimos comprar porque se fue a 600. Y entonces tuvimos que declarar desierta para volver a comprar otra vez. Viera las peripecias que pasamos para poder tener el mercado abastecido porque el arroz es el producto que más se consume en Costa Rica. Y defienden la importación de arroz Walmart y algunos importadores grandes, entre ellos eh, Maquila Lama, que es básicamente la gente de la Toyota, y otros grandes empresarios, que al final y al cabo hacen todas esas cortinas de humo para que la gente diga, no hombre, el arroz aquí es carísimo, aquí hay que traerlo de afuera. Mire, el arroz de Estados Unidos es malísimo para comerlo hay que mezclarlo con el nacional porque si no, no se puede comer el arroz que es más palatable y más comible es el arroz que viene de Argentina y de Uruguay y la verdad es que también está bastante igual al precio nuestro si nosotros empezamos a desmoronar y a desbarrancar a los productores nacionales don Daniel, cuando la gente deja de producir los campos de arroz, la, guarda la maquinaria, la vende o se le oxida y después le dicen, vaya a sembrar arroz porque es necesario volver a producir arroz, ya no es posible, no es fácil. Agricultor que se sale de la actividad, viera lo que cuesta volverlo a levantar para que vaya a producir al campo otra vez. Cuando uno está en la universidad o cuando está en esos lugares, la gente es muy dado que los profesores le meten a uno algunos, algunos cuentos urbanos, y uno de ellos es pelear contra los arroceros, los frijoleros, los maiceros. No, no, no. Me parece que lo que hay que hacer es mejorar la tecnología y la comunicación y la capacidad productiva del país, eh, en vez de agarrarla contra los productores. Porque después de que sacamos los productores, nos quedamos sin productores, y nos quedamos en producción. Y cuando haya una escasez, la verdad es que eh, el pueblo costarricense, que es el que consume una gran cantidad, Bien, eh, fíjense que el arroz debe estar como a 600 pesos el kilo. Y con dos kilos, una familia prácticamente come la semana. ¿Verdad? Eh, son 1.200, 600 y 600, 1.200. Yo compré una bolsa un día de estos 1.400 y algún buen arroz. Es, es, son, no son ni dos cervezas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que le hacen demasiada bulla de que es carísimo. Pero lo que no han sabido es lo que cuesta ir a producir. Yo me metí a producir arroz para saber lo que cuesta y las dificultades que se tiene con las enfermedades, con las plagas, con que llueve, con que no llueve, con que no llega la, la cosechadora, con que llegó, que se pegó, que entonces duró dos días pegada y la, el arroz cayéndose y ya viene el agua. Viera qué difícil que es, Daniel. Entonces a mí me parece que el monopolio del arroz no hay monopolio. Y el tema que dicen que es el arroz más caro del mundo tampoco lo es. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar costos sí, mejorar la infraestructura eh, de apoyo a los productores. Sí, me parece que eso nos ayudaría a bajar los, la produ- la, los costos de producción y también ayudar a crear algunas reformas a la corporación arrocera que nosotros impulsamos en el 2000, en el 2000, 2001. Y tiene algunas cosas que hay que cambiarles, como por ejemplo, que los exámenes o los análisis los haga eh, las la, haga la corporación arrocera y no la industria que al final tiene al productor un poco contra la espada y la pared pero bueno, hablemos de los otros monopolios porque podríamos hablar del monopolio del ICE o del monopolio de los bancos o otras cosas que usted quiera hablar hablemos de eso, porque a mí me encanta que abordemos ese tema porque ahí vamos a entrar a un tema de si nosotros queremos quedarnos sin esas instituciones o las queremos conservar y mejorarlas
2: Muchas gracias, don Oscar. Eh, Le cedo la, la palabra a mi compañera Cátedra.
0: Ok, don Oscar. Siguiendo con el hilo de las instituciones y todo, ahora me gustaría hablar sobre las instituciones públicas. Y en este caso, ¿qué haría usted con las instituciones públicas con funciones duplicadas? ¿Y qué haría con sus trabajadores? ¿Como
1: cuáles funciones duplicadas? ¿En cuál empresa? ¿Cuál institución?
0: Bueno, podemos hablar de, no sé, algún ministerio que, que tenga, no sé, sea, funciones con diferentes Mira, nombres para m- m- muchas, muchas, eh, muchas gracias,
1: Caterín. Muchas eh, gracias, Caterín. Yo voy a hablarles de una que me enoja mucho. Mire, nosotros tenemos al COSEBI, por ejemplo, que es el que da eh, los cursos para la licencia. Eh, y bueno, eh, hay que esperar a que lo liberen en, el, en, el, en, el, en, el, en la computadora, que lo liberen en, la, en las redes. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, gente que tiene que ir de Limón a hacer ese examen a Nicoya, porque en Limón no hay campo. Y entonces yo tuve la oportunidad de ir a Guanacaste y nos encontramos... Que habían gente de limón, entonces les preguntamos por qué vienen de limón. Dice porque no hay campo allá y solo encontramos campo aquí en Nicoya. Entonces le pregunté al de Nicoya cuántos atienden por día. Me dice tres en la mañana y tres en la tarde. Imagínense una oficina para atender tres muchachos en la mañana, media hora y tres en la tarde, otra media hora y el resto del día. Y la gente esperando a que liberen eh, espacios para hacer los exámenes para las licencias. Eso se le da al Banco Nacional o al Banco Costa Rica o al INA que trabaje 24-7 y tenga la posibilidad de sacar todas las presas. Eso es una barbaridad. Eso es una obstrucción. Es una traba innecesaria. En esas cosas estoy de acuerdo que eso se tiene que terminar. Y hay que hacer un análisis una por una. Y nosotros estamos de acuerdo en que debe haber eficiencia del Estado para atender a quienes somos usuarios de los servicios del Estado. Pero hay que tener cuidado. Especialmente Daniel Caterin. Eh, no sé si aquí está Juan Daniel Vargas. Es de los, de los compañeros nuestros. Ahí está Don Ulises, este encuentro nacional que yo le pedí. Y Alexander Valverde. Vean, por ejemplo, lo que sale hoy en, Radio, en Diario Extra. Uno de los candidatos dice Costa Rica debe vender los bancos del Estado. Otros dicen hay que vender Fanal. Otros dicen hay que vender el ICE. ¿Sabe cuál fue la primera pregunta que me hizo el Estado de la Nación? El proyecto del Estado de la Nación si había que vender Fanal, si había que vender el ICE, y una serie de preguntas que nada que ver, y el Estado de la Nación es patrocinado por las universidades, caramba, y que lleguen a preguntar solo cosas de esas, uno lo que dice es, ¿dónde están? El pensamiento, las ideas, la gran visión de futuro de las universidades, en vender las instituciones del Estado. Yo quisiera decirles a ustedes, ustedes quieren que vendan las instituciones del Estado y que nos quedemos sin bancos, que nos quedemos sin el ICE, que nos quedemos sin el INSS, que nos quedemos sin la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos quedemos sin un montón de instituciones y después, ¿qué hacemos nosotros? En, en, en las instituciones yo quiero hablarles, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay que arreglarla, inclusive yo, creo que hay que intervenirla para poder hacer una serie de cosas que hay que hacer porque ahí están muy mal hechas las cosas, pero yo lo que creo es que tenemos mucha gente inútil debilitando las instituciones para que la gente diga que las instituciones no sirven y que hay que venderlas. Por ejemplo, los recursos de Fonatel. Hace 12 años, desde el 2008, que se creó la ley de Fonatel y se le pasaron a la Fonatel, los recursos para que pudiese hacer un trabajo de conectividad no ha hecho la conectividad y ahí tiene, a mí me habían dicho que 296 millones ayer en un debate oí que eran casi 500 millones de dólares y la gente está sin internet y sin conectividad entonces, ¿qué hay que hacer? primero poner gente decente eficiente en las instituciones mejorar el servicio revisar si hay dualidades no tiene sentido que hayan dualidades sobre todo sabe cómo se va a corregir mucho eso en gobierno digital en que muchas cosas se puedan hacer de manera digital que no ha avanzado como tiene que avanzar la propuesta nuestra es que hay que revisar todo no estamos pensando en que hay que vender las instituciones del Estado porque nosotros empezamos a vender las instituciones del Estado y nos quedamos sin nada para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ustedes merecen que Costa Rica les herede un aparataje institucional, eficiente, pequeño, no gastón, que les sirva en los tres temas centrales que nosotros queremos Daniel, Caterín, Alexander, eh, Juan Daniel. Primero, educación. Educación, educación, educación. Un país sin educación está frito. Segundo, salud. Salud, salud. Nosotros necesitamos salud para trabajar. Y por eso queremos tanto a la caja y creemos que hay cosas que hacer y mejorar en la caja costarricense de seguros sociales. Y el tercero es empleo todos los jóvenes aspiran a tener un empleo. Si tienen una buena educación y tienen buena salud y nosotros le hemos dado una condición especial al Estado en financiamiento, en una salud, en un clima de inversiones, nosotros podemos generar empleo, sobre todo para un tiempo que viene en donde la revolución industrial, en donde nosotros necesitamos a los estudiantes y a los jóvenes nuestros preparados para hacer un abordaje como debe ser en ese, en ese mundo que viene del conocimiento nosotros necesitamos a los jóvenes preparados para poder abordar y tener empleos y desarrollarse, ojalá no como funcionarios sino ojalá como emprendedores y como empresarios
2: Bueno Oscar eh, nada más darle un agradecimiento por, por su tiempo por venir a hablar un poco con nosotros agradecerle también a la compañera Catherine, compañero Alexander, por estar presentes, por estar eh, pues, ayudando a poder salir adelante con este proyecto. Y espero que le vaya muy bien en su candidatura y a esperar a lo mejor, don Oscar. Muchísimas gracias. Yo quisiera, yo quisiera antes de despedirme, eh,
1: decirles que nosotros para los jóvenes, para el millón 795 mil jóvenes, Hablamos de un millón de computadoras y un millón de conexiones a Internet. Nosotros queremos eh, que los estudiantes tengan, los ciudadanos jóvenes tengan la oportunidad de ir a las universidades públicas o privadas. Las privadas no tienen examen de admisión, las públicas sí. Nosotros queremos eh, pedir e influir para que se quiten los exámenes de admisión en las universidades públicas. Ya la UNED no la tiene. Eh, queremos que la UTN y el tecnológico y la Universidad Nacional a la brevedad posible los eliminen y después la Universidad de Costa Rica, lo hizo Uruguay con muy buen suceso, lo hizo México con muy buen suceso, han abarrotado las universidades llenas de jóvenes interesados en estudiar, en formarse, en ser una generación del conocimiento y nosotros eso lo vemos maravilloso y lo queremos para Costa Rica. Nosotros les pedimos, esta es nuestra insignia, ¿verdad? Un corazón, lo tenemos en la bandera, una bandera blanca, encuentro nacional con un corazón, le pedimos a todos los ciudadanos que tengan la posibilidad de ir a votar, de ir a votar temprano, no tenemos plata para hacer esas campañas y esas vallas y meternos en las redes y hacer publicidad y en, las, en los medios de comunicación, escritos y televisivos, pero nosotros caminamos, estamos caminando el país eh, con bandera al hombro, con estos eh, insignias, estos signi- eh, significativos eh, espacios para que nosotros tengamos la posibilidad de que la gente entienda que hay gente que quiere vender el Estado. Nosotros no queremos vender al Estado, queremos revisar las instituciones, fortalecerlas, ponerlas al servicio, darles una nueva oportunidad para que realmente le puedan servir a la sociedad costarricense y a ustedes que están en economía, yo quiero decirles que Costa Rica puede hacer muchísimas cosas porque tiene maravillosas oportunidades. Tenemos, eh, No se ha querido hablar del gas, pero tenemos gas. No se ha querido hablar del petróleo, que es un tema tabú. Tenemos petróleo. No se ha querido hablar del oro. Tenemos oro, que se lo están robando, pero nosotros no queremos explotarlo porque Dios guarde, porque se lo lleven, pero lo lleven otros, pero nosotros no. Y nosotros tenemos posibilidades de generar mucho más energías limpias en la geotermia, pero no nos gusta decir eso porque hay dos partes, porque están cerca de los parques nacionales. Es un tema que nosotros debemos hablar y debemos abrir ese debate y de ese debate es muy importante que ustedes los jóvenes también tengan la posibilidad de, de impulsarlo y analizarlo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muchísimas
0: gracias
1: e igualmente.